0: Foods va a ser en la palma de tu mano donde vas a poder encontrar todo lo que esté relacionado con salud. Tú vas a poder comprar en una vertical de supermercados alimentos, vas a poder comprar productos para el hogar, productos para tus mascotas, eh, vitaminas, vas a poder comprar todos los productos derivados de cannabis, vas a poder comprar medicina natural, vas a poder coordinar una cita con un nutricionista vas a poder hacer un entrenamiento online vas a poder hacer vas a poder sentarte a hacer una clase de yoga o de meditación en Superfoods vas a poder tener acceso a platos saludables de tu ciudad en Superfoods todo lo que esté relacionado con wellness lo vas a poder conseguir
1: Hola Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que
3: no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Soy Adrián Palomares.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Vamos a escuchar la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, artistas, músicos, atletas, chefs, científicos y para de contar, es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven colombiano nacido en Cali, pero con el corazón barranquillero quien decidió estudiar el Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Norte y un Executive MBA en Columbia Business School of New York. Inicia su carrera como asistente de gerencia de servicios de sucursales para Bancolombia y gerente junior de la banca empresarial. Sin embargo, su deseo siempre fue tener su propio negocio, afición heredada por su familia.
3: Sebastián Hernández Dugán él es actualmente cofundador y CEO de la compañía Superfoods, perdón, <coughs> creada con el propósito de democratizar el consumo masivo de productos conscientes, resolviendo la distribución para marcas emergentes, mientras ayuda a las tiendas independientes a ganar más dinero. ¡Wow! Esto va a estar muy interesante. Él está buscando la manera de crear la forma más eficiente para que los consumidores y los proveedores se conecten. Superfoods, con diéresis en la U, es una empresa de impacto en la en el área de tecnología de la salud que en la actualidad es la comercializadora de productos saludables más importante de Colombia, con clientes como Farmatodo, Bodytech, entre otros. Además, se desempeñaba como asesor del Ministerio de Tecnología Inventor de aceleradoras como Rockstar, con el gobierno de form, con el objetivo perdón, de formar a nuevas camadas de emprendedores no solo es un amante del emprendimiento también es alpinista de montaña y viajero apasionado Sebastián, gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Cuentos Corporativos, bienvenido
0: Adolfo y Adrián, muchísimas gracias por por la, por la invitación y por tan tremenda introducción, yo creo que podemos echar dos cuentos aquí, los cuentos del de alpinismo o los cuentos del emprendimiento ustedes escogen
3: no, los del alpinismo, los del emprendimiento, el... dejamos para otro día no,
0: no, pues... no creo que sea tan
3: importante ah. no, cuéntanos cómo haces para que para no caerte de la montaña ¿Qué, ¿cuál es tu truco en el alpinismo? bueno, yo creo que
0: eh, hay dos montañas y, y podríamos relacionar inmediatamente la montaña de, de de el emprendimiento y la montaña cuando uno está escalando resulta que desde el lado del alpinismo eh, hasta el día de hoy he hecho tres montañas no, creo que no pudiera llegar a decir que soy un alpinista profesional pero pudiera llegar a decir que he hecho tres de las montañas más grandes que existen aquí en Colombia y al igual que el emprendimiento lo más bonito del, de, de la montaña es la escarpada y creo que no se trata tanto de la meta final de disfrutar, sino de disfrutar el camino mientras lo estás haciendo. Entonces, para responder la pregunta de cómo no me he caído, eh, creo que no, no jamás me, me obsesiono con la llegada al final, sino eh, a estar muy presente en el momento. Así que, no, nada, pues esa es la respuesta. Ahora,
3: eh, te estoy escuchando y me imagino... Yo no, no me he tocado hacer alpinismo, pero quiero imaginarme subir la montaña, todo el trayecto que implica, todo el tiempo de preparación, todo lo que es la subida y al final, cuéntame algo, cuando llegas al pico, ¿cuánto tiempo duras allá arriba? Poco, impresionante, poco tiempo. Poco, o sea, que no se parece a tu, a tu vida de emprendimiento a, o a la vida de un emprendedor, todo lo que suda, todo lo que se desgasta, todo lo que logra y al final, esos momentos de éxito duran poco, pero ¿cómo se disfrutan? No?
0: Se disfrutan impresionantemente, la primera vez que, que la primera montaña que hice da la casualidad que es la segunda montaña más grande de Colombia, se llama Nevado Alto Lima, tiene 5211 metros de altura y fueron más o menos cuatro días para llegar. Eh, cuando uno llega eh, es una mezcla de, de muchísimas sensaciones y emociones porque porque recuerdas todo lo que sufriste y todos los pensamientos que cruzaron por tu cabeza y las veces que pensaste inclusive que no ibas a poder lograrlo. Así que creo que lo más bonito de lograrlo no es haber llegado, sino haber mirado hacia atrás y disfrutar cada momento hasta que llegaste hasta la punta. Sebastián, eh, más allá del tema del alpinismo, platícanos ¿quién es Sebastián Hernández? Pues mi nombre es eh, Sebastián Hernández y mencionaste eh, la ciudad que quiero mucho que aparece en mi cédula, pero realmente soy barranquillero, eh, de donde es toda mi familia en Colombia, una ciudad en la costa del país. Eh, soy hijo de, de Marina y de Juan José, tengo dos hermanos, tres hermanos emprendedores. He gozado la fortuna de tener a, a mis hermanos, que fueron mis, de mis primeros fieles creyentes de lo que estábamos construyendo la compañía hoy en día. Ambos ocupan roles fundamentales en la empresa después de muchos años y también acompañándome de ver el crecimiento de Superfoods. Eh, soy apasionado en general por, por el deporte. Me fascina eh, cualquier deporte, que sea outdoors, eh, he estado experimentando muchísimo con el alpinismo, me fascina el fútbol, eh, soy ávido lector y todo lo que yo pueda hacer por contribuir a, los, a la nueva camada de emprendedores, siempre trato de sacar espacio para poder escucharlos, aconsejarlos y compartir algo de mis experiencias. Eh, tengo 32 años, actualmente vivo en Colombia, aunque la gran mayoría de, de, de lo que va a haber recorrido el año He pasado el tiempo en Estados Unidos explorando esta nueva versión de teletrabajo Que antes eh, parecía bastante utópico y hoy es la realidad definitiva de Superfood Somos una empresa que ha decidido tomar el teletrabajo para siempre sin embargo, diseñando unos nuevos espacios para que las personas puedan ir a compartir en los momentos que lo deseen eh, bastante joven, desde los 24, 25 años fundé la compañía eh, desde el garaje de mi casa en Barranquilla y hoy en día contamos con un equipo de más de 100 personas y hemos levantado recursos de impresionantemente, ahora que lo cuento de muchísimos inversionistas alrededor del mundo así que eh, yo creo que ahí podemos resumir un poquitico pues hay, hay mucha tela por cortar
3: y vamos a empezar a cortar esa tela hablando de Superfoods que por cierto eh, me, me ocurrió algo muy interesante yo he estado trabajando prácticamente toda mi vida en marketing y sé lo que es el, el cuidado de las marcas y, y yo cometí un error en el momento que agendábamos nuestro capítulo porque escribí Superfoods con doble O pero Super, Superfoods me lo recuerda Sara que se escribe con U y la diéresis. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa marca? Y explícanos, por favor, cómo es la génesis del nombre de tu branding Superfood.
0: Bueno, eh, Sara, quien te recordó, Sara Piña, ella es nuestra cabeza de, de marketing en Superfoods. Eh, sabe que tengo dos grandes pasiones y es la cultura y la marca. Eh, de hecho, trabajo semanalmente con el área de people y el área de marketing y Superfoods tiene el nacimiento de la palabra, tiene una historia un cuento muy particular y eh, les contaba ahorita también que soy ávido lector y hay un autor que siempre me, me, me pareció fascinante, Él se llama David Wolf eh, Casualmente le dicen David Avocado Wolf, Aguacate Wolf, porque es un nutricionista de nueva generación. Este tipo es un hippie eh, que se pudo codiar con eh, las celebridades de Hollywood, contándole un poco sus cuentos nuevamente acerca de cómo él había viajado alrededor del mundo descubriendo unos alimentos que tenían unas características superlativas. Y en este viajar... Eh, él quiso comenzar a caracterizar y a contar porque estos alimentos eran superiores a todos los demás y los recolectó en un libro que se llama Superfoods con dos os y me leí el libro y encontré un mundo fascinante donde existía el açaí, la espirulina fue de hecho eh, los primeros que los comenzaron a cultivar fueron los, fueron los aztecas eh, los goji berries cuenta la historia cuando compartió tiempo en Asia y había personas que superaban los 100 años de edad y todavía eran personas que eran económicamente productivas en el campo eh, y ese libro me encantó y siempre ya venía con la idea de Superfoods de, de, de que quería emprender y que quería emprender en esta industria y dije, es que yo tengo que contarle a la gente que existe una palabra que puede caracterizar el futuro de los alimentos que yo quiero vender pero yo no le puedo poner Superfoods con dos ojos porque de todas maneras, somos latinos y la mayoría de, de personas no van a poder hablar inglés. ¿Cómo yo puedo mantener ese sickness of the word? Y ahí fue cuando se ocurrió la palabra de quitarle las dos O's y ponerle superfoods. Pero voy a contar algo más gracioso para terminar. Soy fan de una, de una heladería que se llama Fruits Y me había siempre parecido muy curioso la U con la diéresis, y quise adoptar la misma U con la diéresis para reemplazar las dos O's y colocarle hoy en día la palabra superfoods. Para Adolfo, que es de marketing, te puedo decir que nunca me imaginé que hoy en día pudiéramos utilizar la palabra para tantas cosas, porque hablamos de superemprendedores, hablamos de supermamás, hablamos de superproductos, hablamos de todo lo que relaciona a super, porque así sentimos que es lo que nosotros estamos hoy en día compartiendo con nuestros consumidores y nuestros clientes. Sebastián, platícanos
2: un poco de cómo fue la génesis de Superfoods. Ya comentabas que comenzaron en el este, garage de tu casa en, en Barranquilla y que ahora tienen 100 colaboradores, ¿no? ¿Qué pasó después de leer este libro de Avocado Wolf que nos decías?
0: Eh, en el garaje de la casa de Barranquilla, no de Silicon Valley. Eh, pero sí, efectivamente. Pero garaje, garaje, garaje al fin. ¿eh? Al fin. Eh, lo, que, lo que termina sucediendo después de la lectura de ese libro es que comienzan a salir un montón de preguntas de por qué es tan difícil y complicado tus productos en Colombia y cuando comenzamos a pedir o comienzo a pedir productos eh, a Amazon en Estados Unidos y se demoraba más de una o dos semanas llegar a la puerta de mi casa en Colombia eh, y agarraba el respaldo de los productos descubrí que la mayoría de estos productos pertenecían a la región andina, pertenecían eran ingredientes que eran de la biodiversidad latinoamericana y lo que estaban haciendo estos productos o estos productores era salir a venderlos afuera ya que pensaban que no había consumidores que quisieran comprarlos en su país, más adelante descubrí que esa afirmación era totalmente falsa lo que descubrimos fue que no habían los canales de distribución adecuados para las marcas emergentes, principalmente porque todas las distribuidoras estaban enfocadas en productos de consumo masivo y estas mismas actuaban como gatekeepers eh, y impidiendo un poco la distribución de estos tipos de productos. Y pues si no hay distribución, no hay punto de venta y si no hay punto de venta, los consumidores no pueden tener acceso a estos productos. Entonces rápidamente comprendí que el camino para Superfoods no iba a ser de cara al consumidor, sino que había un problema que resolver en la distribución de estas marcas y el camino que eventualmente terminamos decidiendo, porque se terminó uniendo Nicolás Fara y Jaime Barriga, es resolverlo a través de tecnología. Entonces... Eh, eso, de ahí pasamos realmente a un garaje que comenzó a distribuirle un par de droguerías y tiendas especialistas y tiendas naturistas, a hacer un negocio que comenzó a ensayar el producto ya de forma mucho más masiva en los formatos de cadena en Colombia.
3: Ahora, eso te me imagino que llevó o ha generado alguna inconformidad de parte de quienes han estado con el consumo o el, la comercialización tradicional. ¿Has visto algún tipo de reacción en, en tu sector? a raíz de la implementación de Superfoods.
0: Yo creo que la reacción ha sido bastante positiva. Hoy en día, eh, querer frenar el consumo de estos es como todavía penalizar a los conductores de Uber que están generando ingresos de sus países. O... Pero eso sigue pasando, Sebastián. De hecho, un... Eso sigue pasando, pero, pero somos, una, somos la generación del cambio, Adolfo. Eh, yo creo, soy fiel creyente que con nuestra generación van a venir eh, este tipo de, de, de cambios porque no podemos frenar el crecimiento de, del planeta Tierra y sobre todo que hay propuestas de crecimiento que, de, para poder mejorarlo más, pero, pero para, volver, eh, para volver un poco a, al, 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 al cuento eh, las, la, la reacción ha sido bastante curiosa porque el consumidor está cambiando. Hay una nueva generación de consumidores que tienen, que son consumidores mucho más inteligentes, que son consumidores que tienen acceso a la información y que son consumidores que se hacen preguntas. Y si tú mezclas todo esto en un muy buen cóctel, sale que hoy en día cuando se para el consumidor frente a la góndola, dicen, pues, ¿por qué yo me estoy consumiendo lo que me estoy consumiendo y quiero evaluar otro tipo de alternativas?, y eso lo han entendido las grandes marcas con nombres propios como Coca-Cola, Pepsico, Nestlé, Unilever, Procter, etcétera, Donde hoy en día han dejado de invertir en Research and Development y han comenzado a utilizar estos recursos para hacer actividades de M&A y comenzar a adquirir a estas nuevas marcas. Hoy en día Superfoods, que nació con el propósito de distribuir marcas emergentes principalmente favoreciendo a emprendedores, Hoy en día tenemos muchísimo acercamiento de las grandes compañías de consumo masivo a nivel mundial con el objetivo de que los ayudemos a distribuir todas las marcas que tienen este propósito. Y nosotros, fiel creyentes en nuestro discurso, queremos tener productos de nuestro portafolio que tengan este tipo de características, que no utilicen ingredientes artificiales, que utilicen ingredientes de la biodiversidad latinoamericana, que prevalezcan o favorezcan a emprendedores sobre todas las cosas, que no le hagan daño a animales en el proceso. Y sin fin, tenemos un montón de características que hacen parte del universo de selección de un producto dentro de Superfoods. Sebastián,
2: eh, entendemos que Superfoods se dedica básicamente a la comercialización de estos productos. ¿Han tenido participación o han pensado ir más allá en este tema de la cadena de valor hacia atrás para trabajar en colaboración con algunos productores, o, ¿O algo así en el desarrollo de los productos?
0: Nosotros eh, de una u otra manera ya lo estamos haciendo. Como funciona la distribuidora tradicional es que trabajan con las marcas de consumo masivo que tienen un producto bastante posicionado en el mercado. y Se convierte en una relación trans transaccional con márgenes muy pequeños donde el distribuidor lo que hace es llevar el producto al punto de venta y la marca se encarga de que se genere... Un sell Superfoods es otra historia completamente distinta. Nosotros no somos una distribuidora. Nosotros apoyamos el crecimiento de estas marcas emergentes. Cuando una marca ingresa a Superfoods, tenemos un equipo de trade marketing que diseña estrategias para que el producto rote en el punto de venta. Compartimos información a través de un dashboard de proveedores para que entiendan las métricas principales de cómo puede evolucionar su negocio. Contamos que es un sell-in, que es un sell-out. Eh, apoyamos con estrategias de influencer marketing que manejamos desde el equipo de mercadeo. Ayudamos y nos mojamos y nos empapamos hasta donde más podamos para que el producto pueda tener éxito. Inclusive diseñamos rutas de crecimiento para llevarlo desde una tienda especializada y eventualmente colocarlo en una gran cadena. Creo que hoy en día no está mirando tanto hacia atrás, porque de una u otra manera ya colaboramos, estamos mirando hacia adelante hoy en día estamos mirando hacia el consumidor hoy en día cuando pues Adolfo hacía la, la introducción al, comercio, al comienzo de la, de, de la llamada decía que ayudamos a los comercios de China a ganar más dinero y les voy a contar la manera como lo estamos haciendo hoy en día tenemos un supermercado online que lo pueden encontrar en superfoods.com o se pueden bajar algunas de las aplicaciones y el objetivo es que podamos colocar las manos de los consumidores en cualquier parte de Colombia en menos de 30 minutos y la manera como lo estamos haciendo es que utilizamos a todos los negocios a los que le llevamos productos como centros de microdistribución para abastecer órdenes de compra más barato y mucho más rápido. Mientras uno mira propuestas de valor de compañías gigantescas eh, como, como iFood o como Rappi, que son compañías espectaculares, pero que de todas maneras siguen favoreciendo a las grandes marcas de consumo masivo y a los grandes retailers de cada uno de los, de los países en los que opera, Superfoods está enfocado en las marcas emergentes y estamos enfocados en ayudar a sacar productos más rápido de los comercios de Gima. Entonces, creo que me, me, me encanta ya decir que no somos una distribuidora, sino que somos una compañía que está integrada verticalmente desde que un producto sale de la fábrica hasta que entra a la nevera o a la despensa de un consumidor.
3: Se está armando, en, por lo menos en Latinoamérica, no puedo decir en el mundo, es más, ni siquiera en el mundo, estoy hablando de México y de Colombia, un ecosistema o un grupo de emprendedores que como ustedes están entrando en este mundo en encuentros corporativos. Nos ha tocado tener el contacto con Jericho, con Yema, con ustedes. Eh, evidentemente está el ejemplo de Justo. que eh, ven que tienen todos en común y no sé si han podido evaluar y seguramente lo habrán hecho por la entrada al mercado mexicano? Que los diferencia con respecto a estos vamos a llamarlos e market que ahora están eh, surgiendo y que buscan despegarse de los grandes retailers.
0: Yo creo que, que, que pues, aprovecho y le mando un saludo a, a Ricardo Weber de Justo, eh, es socio inversionista de Superfoods, y con quien me platico con mucha frecuencia y que admiro un montón, eh, fan número uno de justo. Eh, y creo que, que desde la palabra misma de justo y lo que es desde la palabra misma de superfoods, eh, hay un gran diferencial y es querer hacer las cosas buenas, ¿cierto? Nosotros queremos los superproductos y justo quiere los productos justos. Eh, hoy en día entendemos que eso es lo que realmente motiva al consumidor y que las nuevas generaciones, a medida que vayan agarrando poder eh, de adquisición, eh, van a seguir virando hacia, hacia esta nueva categoría de productos. Hoy en día nos preocupa de sobremanera que exista, por ejemplo, comercio justo. Hoy en día nos preocupa muchísimo cómo puede haber una transición del plástico a empaques que sean sostenibles o por lo menos biodegradables. Hoy queremos garantizar que puedan existir prácticas orgánicas a la hora de sembrar un producto para garantizar que no vamos a afectar la salud de las personas hoy en día estamos hablando de economías colaborativas, si uno mirara un poco hacia atrás uno diría antes que eh, el fin era el lucro, ¿cierto? donde lo más importante era generar el retorno a los inversionistas y para agotar hoy en día no mira compañías como Superfoods y estamos hablando que nuestro propósito está en todos los stakeholders. Queremos eh, nutrir a nuestros consumidores, queremos ayudar a crecer a nuestras marcas, queremos eh, contribuir en el desarrollo de los comercios de esquina que son las pymes de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica que hay que poder tratar de hacer esfuerzos astronómicos para reducir la brecha que existe entre las clases. Entonces, eh, esa es la gran diferencia. Y yo creo que, que ahí es donde van a haber una gran camada de futuros emprendedores e eh, y también de intraemprendedores que son el talento espectacular que nosotros reclutamos de otras empresas para que nos ayuden a construir lo que estamos construyendo eh, y poder generar un verdadero cambio a mí me encantaría mirar hacia atrás en un par de años y no decir hice un éxito sino decir impacté a un billón de personas a través de los productos que nosotros estamos haciendo para mí eso es el gran motivador no el hacer un éxito, que también hay muchos emprendedores que creen que han escuchado mucho ese discurso y creen que ese es el, el fin final a la redundancia. Entonces, desde Superfoods eh,
3: es lo que nos motiva todos los días.
2: y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus
3: suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Sebastián, sabemos
2: que en el 2019 eh, Superfoods entra... A, a México. Platícanos un poco de ese proceso de internacionalización, no sé si ya operen en otros en otros países, ¿cómo han llevado todo este este paso para eh, pues salir de Colombia y estar en otros lados?
0: México es una historia, un cuento muy bonito porque mm, nosotros eh, habíamos levantado una ronda de 1.5, una serie, de un pre -seat. Eh, con el objetivo de seguir consolidando la operación en Colombia, seguir reclutando gran talento y poder comenzar a eh, exportar eh, el negocio hacia un mercado interesante que es el mexicano, que tiene 127 millones de habitantes y que es prácticamente tres veces el tamaño de Colombia. Mm. Lo que sucedió fue que para fortuna nuestra, porque jamás faltará la buena fortuna que pueden tener algunos emprendedores, que hay sencillamente cosas que pasan porque sí. Y es que lanzamos operación en enero del 2020 y en marzo del, del 2020 cae la pandemia. Eh, tomamos una gran decisión, dolorosa, eh, golpeada un poco el, el, el ego, si pudiera hablar de ego. Y es decir, hay que hacer lo correcto y es vamos a olvidarnos de México Completamente. Viene una pandemia, vamos a apostar a que esta pandemia no se va a ir, vamos a ajustarnos los cinturones y los y vamos a aceptar que no van a haber recursos en el 2020 por levantar o que por lo menos va a ser exageradamente difícil de lograrlo por un ambiente de muchísima incertidumbre. Y tomamos una tremenda decisión con todo el equipo de utilizar los recursos para que habíamos destinado para lanzar México y traernos nuevamente al país para lanzar nuestro supermercado online y llegar directamente a los consumidores. Dicen que la, pande que la pandemia aceleró todas las decisiones y efectivamente así fue. Nosotros volvimos a nuestro sueño original de llegar directamente a los consumidores y con esos recursos pudimos construir una historia espectacular en el 2020, donde con el 50% del gasto proyectado logramos triplicar las ventas y, para, y para, 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 para sorpresa de muchos, esa misma historia fue la que nos ayudó a que nosotros termináramos de poder cerrar una ronda de 3.5 millones de dólares y seguir fortaleciéndonos hoy en día sigue siendo un sueño poder replicarnos alrededor de la TAM, pero lo queremos hacer responsablemente, y ya no me obsesiona como antes cuando era eh, un, un emprendedor porque soy first time founder eh, aprovecho la cuña que digo no, no creo en eso, que hay que quebrar no sé cuántas compañías para que uno pueda tener éxito con una, no, Superfoods es la primera fue la primera que intenté cuando tenía 24 años y hoy en día no me obsesiona tanto eh, el cuento de Eje Brasil-México. No, no, hoy en día yo voy a apostar firmemente en que en Colombia puedo crecer al mismo ritmo que si hacía la apertura de tres países, pero me voy a dedicar a que en Colombia entendamos al mínimo detalle cómo este negocio puede ser tan fuerte que en el momento que pongamos un pie afuera, el uso de los recursos va a ser extremadamente eficiente y vamos a entender perfectamente cuáles son los pasos que tenemos que dar para ganar en el nuevo territorio. Y creo que el 2021 va a ser el último año para eso y ya entendemos bastante bien cómo podemos ganar en otros mercados y probablemente el próximo año sea la primera vez que vamos a dar un salto afuera. ¿Hacia dónde, Adrián? Eh, <risa> bueno, eso será un cuento que podremos... Echar más adelante.
3: Cuéntenos, vamos a recapitular un poquito. ¿Cuánto tiempo tiene operando ya Superfoods?
0: Superfoods tiene operando cinco años. Superfoods arranca operación eh, un 1 de julio, día de mi cumpleaños, irónicamente, pero fue la compañía fue registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla hace siete. Y bueno, First, first, first Time Founders tiene sus sus glorias y sus historias no tan bonitas y una de las historias fue que cuando yo me gradué de la universidad eh, yo quería trabajar, quería lanzar Superfoods, pero me llené de miedos, miedos infundados por otras personas que me decían es que, ¿cómo vas a rechazar una tremenda carrera en el banco? Y me la creí y decidí eh, suspender o no suspender poner en hold el sueño y poner en hold fue porque mi, mi papá que fue mi, mi, mi como él dice, mi fan número uno me dijo, vete para Bogotá, tranquilo eh, acepta el, el cargo que te estaba ofreciendo comienza a darle no, no te preocupes, no va a pasar nada con tu compañía yo te voy a ayudar acá y mi padre eh, inventor eh, me, dice, me dice eso, me convence y él se queda en Barranquilla durante un año empacando cajas, facturando y llevándole los productos a mis clientes si él no hubiera hecho eso en el año que, que, que lo hizo Superfoods hoy en día no existiera, pasa un año para yo creerme el sueño de verdaderamente emprender Superfoods y nace a raíz de que mi socio Nicolás Fara me dice apliquemos una convocatoria al Mass Challenge y yo no, yo no creía mucho y dije bueno apliquemos y la ganamos apliquemos una convocatoria en el César, en la Universidad en Bogotá, la Universidad de Nicolás aplicamos y no la ganamos apliquemos a algo de una convocatoria en impulsa en Colombia aplicamos y no la ganamos y creo que poco a poco fue esa semilla creciendo en mí hasta que dije no es que no existe tal cosa como emprendedores de medio tiempo. ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien que invierta en mis sueños si ni siquiera yo estoy invirtiendo mi tiempo en la empresa? Y tomé la decisión. Saqué unos recursos del banco, aposté en mí. Y entonces el primero de julio eh, comencé a trabajar en Superfoods. Salí de mi casa muy emocionado con un maletín de colegio. Eh, me dirigí a un Starbucks, me senté en el segundo piso de Starbucks en Bogotá, abrí mi computador y me pregunté, ¿y qué hace uno ahora como emprendedor? Fue la primera pregunta y no tenía ni idea, no tenía ni idea, pero sí tenía una fiel convicción de, del sueño, y tenía toda la gana de guerreármela hasta el final. Hoy en día miro atrás con mucha nostalgia y... y, y y nada, me, me, me pone muy feliz haber tomado probablemente la decisión más difícil de toda mi vida, pero también la más gratificante. Y
3: entonces, ¿hoy cuántos empleados tiene Superfood? ¿Cuánto has levantado? ¿Y cuánto vales? Eh,
0: Superfoods ha levantado a la fecha en toda la serie de semillas que ha hecho 5.5 millones de dólares. Eh, Superfoods tiene eh, actualmente casi 100 empleados antes de que se acabe abril seremos aproximadamente 127 eh, y ¿cuánto valgo? yo, yo, yo no le voy a poner número a cuánto valgo yo te voy a decir que, que, que realmente lo, lo, el, el valor que hoy en día yo tengo eh, es el valor que tiene y el valor que tiene el equipo y lo que nosotros hemos pod podido construir con cada uno de ellos para mí, el verdadero valor de, de, de Superfoods está en que, a pesar de que toqué las puertas en su momento de muchísimos, muchísimos fondos, donde estuve preparado mentalmente para tener cuatro reuniones al día con fondos y esperar más de 100 no. Imagínense ustedes invitar a 100 mujeres a salir y que las 100 digan que no. <risa> No, eso es un golpe emocional fuerte pero yo estaba preparado mental mentalmente porque, porque sabía que para muchos eso no era la, 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 la niña más sexy del cuarto porque no era masivo no era, eh, no era lo que los fondos creían que nos estaban buscando eh, nosotros siempre fuimos fieles creyentes de que del valor y que lo que valíamos estaba realmente lo que iba a suceder en el cambio del consumidor. Eh, y creo que fue una apuesta muy acertada porque hoy nos buscan, hoy nos llaman, hoy nos dicen veo definitivamente dónde está el valor, veo cómo está habiendo un cambio en el consumidor, veo cómo cada vez hay mayor atracción a este tipo de productos, entiendo cómo se está integrando verticalmente con muy buenos márgenes entiendo que pueden crecer también y ser rentables y generar buenos números en el camino el valor de Superfoods está en lo que el equipo ha hecho al día de hoy pero lo que va a llegar, llegar a valer Superfoods es no, 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 no tiene no, 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 no tiene número porque si sí creo que vamos a poder llegar a ser un unicornio sin duda no, tengo, no me cabe la menor duda pero sí que sí creo que el valor que Superfoods va a generar en el impacto de este continente ayudando a las pymes de cada uno de los países donde nosotros pongamos el pie, ahí está el valor. Y ahí es donde me gustaría que nosotros fuéramos recordados, donde un país se pueda frotar las manos y decir no veo la hora en que Superfoods entre acá para que nos ayude con toda la nueva generación de eh, empresarios que están en retail o están desarrollando grandes marcas. se Sebastián... Nos platicaste un poco del momento de la decisión
2: de incorporarte al banco, donde tu papá toma las riendas del negocio y donde claramente creo que tuviste un punto de duda, ¿no?, sobre si Superfoods iba a mantenerse, iba a seguir. Pero ya una vez que tú estuviste al mando del negocio, ya que decidiste dejar tu trabajo, eh, pues, de tiempo completo, ¿cuáles han sido los retos más importantes, los momentos más duros de Superfoods donde seguramente... ¿Pensaste que esto no iba a funcionar y que hubiera sido mejor quedarte en Bancolombia trabajando por allá? ¿Hubo, hubo esos
0: momentos? Yo creo que hubo, hay y habrá. Porque, porque eso, y, y, y si, si hubiera un mensaje que me encantaría compartir con, con las personas, es y es. Yes, nosotros, somos, nosotros somos, somos humanos y tenemos que permitirnos sentir emociones porque de eso es que estamos hechos. Hay días que yo le cuento inclusive al equipo y que trato de motivar los días que se sienten bastante confundidos que habrá unos días donde se levantarán y dirán «Eje, Elon Musk me quedó en pañales». Y habrá días donde tú te levantarás y dirás, es que no entiendo qué hago aquí o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso será una lincha continua y eso sucederá cuando Superfoods tenga mucho éxito y el día de mañana que emprenda nuevos caminos y emprenda nuevos proyectos porque tengo nuevas obsesiones. pensadas que más adelante les contaré. También lo sentiré. Y hoy en día no me afecta. Cuando era un emprendedor... Eh, en proceso de formación eh, no entendía porque me sentía así hoy en día que soy un emprendedor mucho más maduro entiendo que me puedo permitir sentir así y esos días que me siento así doy un paso al costado
1: agarro un libro salgo a caminar al parque
0: pienso en otras cosas eh, hago ejercicio eh, hablo con mi novia eh, invierto mi tiempo en otra actividad porque sé que vamos a pasar tres días después y tanto yo como mi equipo vamos a decir, Elon Musk nos quedó en pañales entonces voy a esperar a regresar nuevamente a esos días eh, donde estoy nuevamente con mucha fuerza y continuar haciendo lo que me prometí que iba a hacer Muy bien,
3: no debes desistir y definitivamente te escucho te recomiendo que oigas un episodio de Cuentos Corporativos donde entrevistamos a Carlos García del Cabac. Y cuando te escucho, no sé, siento que lo estoy escuchando a él eh, y, y siento que está ese espíritu de, de, de realmente querer um, reventarlo a lo grande y, y no ser solamente un, una idea bonita, sino algo que cambie el mundo y eso tiene mucho, mucho peso. Y sobre eso te, me atrevo a preguntarte, eh, ¿cuál es tu sueño con Superfoods en los próximos... No me atrevo a decir cinco años porque ya parece eterno. Con lo que ha pasado el año pasado y este año ya a veces el, el margen de tiempo de seis meses pareciera que, que es muy, muy grande. Pero tres
0: años, Superfoods, ¿dónde va a estar? Adolfo, me honra muchísimo la, la comparación y, y ah, que es una compañía impresionante. Eh, pero para responderte, Superfoods va a ser en la palma de tu mano donde vas a poder encontrar todo lo que esté relacionado con salud. Tú vas a poder comprar en una vertical de supermercados alimentos, vas a poder comprar productos para el hogar, productos para tus mascotas, eh, vitaminas, vas a poder comprar todos los productos derivados de cannabis, vas a poder comprar medicina natural, vas a poder coordinar una cita con un nutricionista, vas a poder hacer un entrenamiento online, vas a poder hacer, vas a poder sentarte a hacer una clase de yoga o de meditación. En Superfoods vas a poder tener acceso a platos saludables de tu ciudad. En Superfoods todo lo que esté relacionado con wellness lo vas a poder conseguir. Nosotros hemos probado que a partir de marcas emergentes y de comercios de esquina podemos crear un negocio gigantesco eh, y que lo que hemos construido hasta ahora es apenas el comienzo. Así que queremos ser la plataforma y vamos a ser la plataforma más grande del continente y ojalá, ¿por qué no soñarlo del mundo? Donde todo lo que esté relacionado con salud sea accesible a la palma de tu mano. Y ese es... Lo que nosotros estamos trabajando hoy en día. Sebastián, tú eres una figura que participa mucho en el
2: ambiente emprendedor colombiano. Eh, como, como todos sabemos, bueno, Adolfo y yo estamos en México y quizá no muy cercanos a cómo es el ambiente emprendedor en Colombia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Hay industrias donde, donde los emprendedores en Colombia se están enfocando? ¿Hay algunos puntos este, que están apoyando al
0: crecimiento de ese ambiente emprendedor en, en tu país? Creo que, que necesitaríamos otro capítulo completo para decirte lo fanático que soy de los emprendedores colombianos. Para mí esto es un país que eh, pues en muchos casos podría decir que lamentable, en otros casos no podría decir que producto de eso es que ha formado eh, la cama de emprendedores que hoy día son, pero que toda esa cantidad de cicatrices que ha generado eh, la guerra y la situación con el narcotráfico en nuestro país, y guerrillas y paramilitares y demás han creado una, un, 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 un número de personas que, que tienen una gran capacidad de resiliencia y que tienen visión de negocio. Y que en un país que producto de las cosas que sucedieron, que fueron 50 años de atraso, hoy en día miramos hacia atrás esos 50, 50 años de atraso y decimos, es que está todo por hacer. Y está todo por hacer en un mercado que está perfectamente ubicado geográficamente, que tiene 50 millones de habitantes, que está en la mitad de, del continente norteamericano y centroamericano y en la mitad del continente suramericano, donde tiene un número de población perfecto para salir a, a probar cosas, para después salir a replicarlas afuera. El emprendedor colombiano goza de esa fortuna, pero también goza de tener acceso a gran talento de... De, de, de una calidad impresionante. Eh, yo, yo le he todo el tiempo al equipo que el que menos sabe de Superfoot soy yo. Yo estoy rodeado de mentes brillantes todo el tiempo y esas mentes son las que sacan adelante a la compañía. Entonces, eh, cuando tú mezclas el gran talento, mezclas, mezclas la ubicación geográfica, mezclas la población, mezclas las historias por la que ha pasado en Colombia, tienes nuevamente un montón de componentes que forman un ADN, un emprendedor impresionante. Lo de Rappi no fue eh, casualidad, lo de Rappi es una causalidad completamente. Y ahí de atrás vienen un montón de emprendedores eh, buenísimos. Viene la gente de Fruana, viene la gente de Chipper, viene la gente de Adi... Eh, Vienen, vienen, vienen un montón de, 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 de emprendedores eh, que están tocando muchas industrias, está, está Truora, eh, creo que, 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 que yo soy fan de todos ellos, me encanta lo que todos ellos están haciendo, me encanta lo que están haciendo por el ecosistema. Eh, creo que entre todos está encargado de, de sumar mucho, yo he aprendido mucho de, 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 de poder sacar estos espacios para poder aportar y poder con, compartir el conocimiento, el conocimiento es no es que me la sé toda, es contar una historia porque de pronto la historia a través de cuentos corporativos motiva al futuro emprendedor a decir no, es que sabes que yo voy a salir y lo voy a intentar eh, ya sea México ya sea Colombia ahora si hablamos un poco más de Latinoamérica Latinoamérica está todo por hacer, todo por hacer. Eh, y podemos hacerlo todavía. Yo, yo, yo cuando yo hablo con inversionistas de Estados Unidos, dicen, yo no puedo creer la tecnología que están construyendo allá con el dinero que están construyendo, porque aquí en Estados Unidos me vale 20 veces más. Entonces, eh, eso también es algo que nos favorece. Y, y pues nada, yo creo que miraremos de, de 10 años, dentro de 10 años hacia atrás, iremos... Wow, yo no puedo, yo no puedo entender la, la transformación tan gigantesca que tenía este continente.
3: De hecho, la historia de Trora es increíble, y, y, y cuando puedan, los invito a escuchar el podcast que habla de, de todo lo que fue su, su creación y desarrollo. Está fascinante. Ahora, de, como se habrán dado cuenta, Sebastián definitivamente sí es un lover de los cuentos. Y eso nos hace muy feliz y entonces eso ya lo damos por sentado está muy claro pero cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito Sebastián
0: bueno eh, cuando 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 me preguntas de cuentos eh, mi contador de cuentos preferido sin duda es mi papá <risa> que se llama Juan José Hernández nadie 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 en el mundo tiene la capacidad de contar un cuento mejor que él y yo lo he aprendido de él. Ahora, le voy a contar un cuento que mi papá me contaba cuando era cuando era, era chiquito. Y era el cuento de Calimán. No, mi papá no. se sentaba a contarme ¿sabes quién es Calimán? Sí, claro. <risa> mi papá me, me se sentaba sí. a echarme cuentos de Calimán y de, y de Solín, sí. si no me falla la memoria. Sí. Eh, de las aventuras de Calimán y de Solín y... y y tenía rato que no pensaba en Calimán. Voy a ver si después de esta llamada agarro algo para refrescar un poco la memoria. Pero, pero eran los cuentos con los que yo me acostaba a dormir todas las noches. Entonces ahí están mis, mis cuentos preferidos. Sebastián, ¿algún libro que
2: nos recomiendes? ¿Algún libro que puedas pues, mencionar a los cuenteros para que busquen y comiencen a, a emprender, comiencen este camino de emprendimiento?
0: Bueno, tengo eh, tengo 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 un libro ahora mismo que se llama el Billion Dollar Burger de Chase Purdy. Eh, el tipo una historia muy bacana de cómo se está adentrando a investigar eh, la transformación verdadera de los alimentos porque si no hacemos algo desde ya eh, estamos comenzando a ver grandes consecuencias. Entonces hay un nuevo tema que me tiene absolutamente fascinado que se llama el Cell Cultured Meat y es existen dos opciones o, o, o Superfoods comienza a traer al mundo distintas opciones eh, plant-based porque hay que de una u otra manera comenzar a migrar ya que los, los, la industria de los cárnicos y los efectos del de CO2 en la capa de ozono, cómo están afectando nuestro planeta otra eh, otro approach es eh, crear esta nueva generación de alimentos a partir de células que uno los mete en un bioreactor. Eh, el bioreactor bio nutre de, de grasas y de azúcares y de proteínas. Estas células las replica y formas un pedazo de carne, formas un pedazo de pollo, formas un pedazo de pescado. Y no es un animal vivo, estás formando los tejidos musculares de tal forma que no incurriste jamás en crueldad animal y tampoco generaste ningún efecto en emisiones de CO2 que afectan eh, nuestra capa de ozono entonces eh, imagínate en el futuro poderte comer el mismo pedazo de carne por el mismo valor y ojalá un valor inferior porque es uno de los grandes retos que tiene la industria y sentirte plenamente tranquilo, que no tienes que haber que ser vegano o vegetariano, sino que puedes continuar con tu mismo tipo de dieta normal, común y corriente, y que no le estás haciendo daño a nadie ni a nada en el proceso. Así ¿Qué? que, nada, me lo estoy soñando un poco por ahí, tratando <risa> de crack the code.
3: <risa> y a nivel de code, ¿qué nos dirías acerca de algún tipo de aplicación o Gadget? que uses de forma recurrente, bien de manera personal o con tu equipo de trabajo?
0: Bueno, varias. Eh, en, con mi equipo de trabajo, eh, pues utilizamos mucho para correr eh, los, los planes y proyectos a través de Gira, nos comunicamos constantemente eh, a través de Slack. Eh, personalmente utilizo mucho... Audible, eh, soy, soy soy fan número uno de los audiolibros, salgo a trotar y, y me escucho 40 minutos de, de un libro, son un montón de páginas al final, entonces veo el tiempo supremamente productivo de poder hacer las, do, las dos cosas a la vez. Eh, y en cuanto a, a otras aplicaciones que, que me pueden facilitar la vida, pues mi preferida la aplicación de Superfoods, eh, pero también tengo contacto con, con otras aplicaciones como por ejemplo eh, Rappi, como por ejemplo, eh, ah, creo que aplicaciones inclusive muy básicas como, como, como un Gmail. Entonces eh, ahí yo creo que se congrega la, la, la mayor cantidad de tiempo que, que, que puedo pasar en un celular o en un computador. Okay.
2: Sebastián, eh, si alguno de nuestros escuchas te quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede llegar contigo?
0: Bueno, mi nombre eh, y tal cual aparece en LinkedIn, Sebastián Hernández Dugand. Me encanta resaltarlo porque mi mamá siempre me dijo desde muy pequeño, siempre tienes que poner tu apellido. No puedes dejar el apellido de tu mamá por fuera jamás. Y no lo dejaré por fuera jamás. Eh, así que así me puede encontrar en LinkedIn. Pero eh, también puede encontrarnos eh, a través de Superfoods con, en vez de dos O's con la U, con la diéresis eh, en todas las redes sociales. En LinkedIn compartimos contenido supremamente valioso todo el tiempo. En Instagram eh, reflejamos mucho lo que somos en esencia como marca. Eh, y pronto lanzaremos un canal de YouTube espectacular donde podré... Eh, compartir también un montón de historias y superfoods también en este afán de querer democratizar el consumo de este tipo de productos en el continente. Así que nada, los invito a todos también. Tenemos muchísimas vacantes abiertas, como les conté. Vamos a pasar de 100 a 127 y hoy en día se abre totalmente nuestra mente para poder reclutar talento desde cualquier parte. Así que sí, me imagino que cuentos corporativos lo escuchan desde muchas partes y le hago la invitación a el mejor talento posible al que se atreva a enviarnos a su baja vida, me encantaría poder conocerle y hablar personalmente con ustedes
3: bueno, ha sido un episodio realmente alentador y seguramente más de uno que esté corriendo, cocinando eh, trabajando y esté escuchando este episodio va a apagar su laptop y va a decir, no carajo yo voy a seguir la senda de Sebastián y me voy a ir por esa vía pero tú, ¿qué mensaje le darías a esa persona que te está escuchando?
0: Bueno, eh, yo creo que el, el mensaje para, para los emprendedores es, eh, a, anoche eh, tenía esta conversación de hecho con mi novia y hablábamos de, de ser exitosos. ¿Y qué es ser exitoso? Porque me lo han preguntado a partir de varios podcasts y, y me, me he rehusado a, a responder que soy una persona exitosa. Siempre decía nos falta mucho para el éxito, pero hoy en día tengo una perspectiva totalmente diferente. Ser exitoso es poder levantarme todos los días, a hacer lo que amo. Ser exitoso es poder invertir tiempo en un sueño. Ser exitoso es ver a las personas que te rodean crecer también. Ser exitoso es ver a tus equipos de trabajo meter goles olímpicos. Ser exitoso es poder soñar a apoyar a toda esta cantidad de, de, de nueva generación de emprendedores. Ser generador de empleo. Y, y, y poder querer verdaderamente apostar que Superfoods va a ser una de las empresas que va a salvar el planeta Tierra. Entonces yo creo que para todos esos emprendedores que están comenzando, si, no, si tienen cuatro, cinco, seis personas, si han levantado o no la le han, no le han levantado inversión, pero si gozan de poder construir un sueño, están siendo exitosos y ese es el camino que tienen que continuar persiguiendo entonces el mensaje para todos ellos es ánimo, felicidades están siendo exitosos, sigan por el camino que están siguiendo esperan muchísimas aventuras seguramente un montón de cuentos saldrán en el camino y nada si en algún momento yo puedo generar algún valor a alguien que se atrevan a mandarme un mensaje por LinkedIn que siempre trato de responder
2: Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un episodio muy, muy interesante. Este, Sebastián, no nos queda más que agradecerte y bueno. Déjame mencionar tu nombre completo para que tu mamá recuerde que lo estamos diciendo. Sebastián Hernández Dugant, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo, en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, próximamente en TikTok y visiten nuestro sitio web, cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de
3: Evangelina García. Y como siempre decimos las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián.
0: Gracias a ustedes, muchachos. Fuerte abrazo. Hablamos del futuro.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...